0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。你现在所收听的节目是《舍之岂人》。长呼，呃，我是节目主持人吴色志。那我们一起来关心香港，然后也来关注香港目前的发展。好，我们呃在这段期间哈，其实也谈了许多，每一集都谈了蛮多针对香港的以目前的情势。那当然啊、呃，香港一直的发展对我们来讲，其实呃看在眼里都非常沉重哈、哦。那最近呢，其实呃，香港的一个，因为我们都很知道，都很清楚，说香港在中共不断的在压缩它的自由空间哈，尤其去年的国安法施行之后，那许多的那个香港的年轻人，甚至是说香港的一些民主派人士呢，他的一个呃，不论他的参政权也好，或者是他在表述自言论自由这一块也好，不不断的被受到打压。那呃，今天呢，我特别。啊、呃，非常高兴哈、哦，在邀请到两位我的很好的朋友，甚至是说呃，之前来我们节目很多次，分享蛮多精辟的观点。首先要欢迎的是，呃，民间人权阵宪前副召集人那个我们义武兄，哎、欸，大家好。那第二位呢是也是我们很好的朋友哈、哦，台北海洋科技大学副教授吴建忠吴博士。主持人各位听众朋友，大家好。好，我想刚才其实我们特别强调哦，就是。和许多香港的年轻人以及香港的民众在参与这个所谓的追求民主自由的过程当中，因为中共的打压之下，他们呃面对了很多的政治的破坏，甚至司法上的破坏那我想大家都非常清楚，在呃去年八月的时候，呃有十二位。香港的那个民众哈、哦，应该都是大部分都是年轻人哈、哦，有甚至有两位是未满十八岁的哈、哦。在当时，因为面临了可能中共开始进行的一些政治的打压或者司法的司法的,司法的破坏，他们选择了要啊、呃、逃离香港。简单来讲，就是偷想要偷渡到台湾来啦，但是呢，在这个前往台台湾的路上呢，就是还没还都还还算是说还没离开香港很远哈、哦，就被那个中国的那个海警呢被拦截了。甚至不像，就之后被拘捕了嘛？那我今天其实要特别要讲这段，是因为这些年轻人陆陆续续他们在那当地呢服刑完毕。那现在已经陆陆续回到香港来去接受啊、呃、香港的一些呃在司法上的程序，就是不断的接受这些司法上的一些我们讲精神上的虐待啦，那呃其中有一位叫做李李宇轩啊，李宇轩其实非常应该是说这几个成员里面最最具有代表性了、啊，因为他是之前是香港故事的成员哈、啊。那在里面他其实呃在过去当中他在参与这个香港的一个民主发展中也是非常重要的角色。那但是呢，我们看到这一次，呃，不管他之前在深圳，或者是回到香港来，哈，他其实他们面对的这司法的，我想说司法的破坏，其实为什么值得来谈？这个原因是因为这李宇轩，哈，他们他到了香港，呃呃，那个当然，呃，港警移交给港警嘛，但是他回到香港呢，其实。他的家人还依依旧没办法去确认他的确确认他的被关押的地点哦，甚至没办法见到他本人。那这很有很有趣哦。其实我们过去在看香港的一个司法的过程当中，其实香港基本上在早期，因为英式所留下来英式时期所留下来的一些司法的制度哦，基本基本上都还是对于这个最起码呃呃，应该是说，如果你有法律上的问题，基本上还是提供很多的法律上的保障。但是我们看到这一次其实非常粗糙哦。易武你怎么看呢？就是说。没有没有办法接到，没有办法接到家人，这个心理上一个年轻人来讲，应该心理上会很大负担，因为家人家人一定更紧张。然后再来是他们在回到香港来，面对这些所谓的法律上的一个程序上的问题，甚至说呃是不是有被呃被呃就是说司法上有没有给他更多的保障，这个部分你怎么观察
2: ？呃，其实见到家人在深圳那个地方，我觉得对他们来讲很重要的一个呃意义是。因为他们生在中国大陆里 面， 对， 那他们是非常无助 的， 那个是一件非常可怕的事情。对， 那今天哪怕是家人或者是律师能见到他 们， 都可能让他们就是稍微有点安 心， 就是让他觉得 哦， 有人可能来救我 了， 对的那种感觉。那到现 在， 即使就是新闻闹那么 大， 就是十二港人啊什么东西 的， 让大 家， 可是我们都还不知道他们在深圳里面有没有看到新闻。对， 所以那种无助是他们已经受了这么多个月的这种对待。呃，我们没有办法去想象他们的心理状态。嗯，那这这个是呃心理状态的的的的部分、嗯。那法律的部分呢？呃呃，中国的法律，我们其实香港人会会完全没有信心啦。呃，包括就是常常会听到的一些东西，可是他们实质上实质上制度是怎么样，我们不知道。包括常常会没有律师，啦，或是官派律师，甚至是律师跟法官，法官也是要向就是重公宣誓的嘛。对，所以法官基本上你你跟就是跟国家的有有利益冲突的案件，基本上，呃，就是凶多吉少啦。嗯嗯。呃，那回到香港，就我们本来以为他们在那边已经服刑完毕，回到香港以后，至少我们可以用香港的法治，呃，仅仅硕果仅存的一点点法治法律上的制度，对，看能不能去帮助他们。对。结果，呃，就是李宇轩他也是其中一个十二港里面也算比较特别的一个。对。他回来的时候，呃，找不到人。嗯、哼第一只脚看守所那边就是他应该会去，呃，就是知道他的行踪。对，就是你可能去，呃呃呃，还押或者什么的，你你应该知道他在哪里。可是家人怎么问都没有消息，嗯、六天都没有消息。对。然后直到好像是一个礼拜左右，然后就说哦，他在那个小榄的精神病院这样子。啊哈，精神病院。对
0: 。哇，这个通常为什么会在精神病院呢？呃，能理解。如果依照我们一般很直白的看法，会觉得说在精神病院其实就是有精神上的需求。一般
2: 的理解，呃，那那好 ，OK。如果他是在那边受到精神压力，他今天自己申请，或者是,是你把他弄到精神病院，那为什么之前从来没有讲过这种东西？嗯是，对，就是如果他在那边受到对待，或者是他自己承受不了压力，他自己崩溃了，那至少会有一些消息吧？对，而且这是应
0: 该让家人知道，应该也是理所当然的。
2: 对，完全没有是，所以让我们就是完全不解，他背后到底是在做什么东西，嗯、不让人家接触，包括就是不让他见到家人，不让他接触律师，嗯,嗯哼哼这一点非常重要，对，因为香港的这个被告，呃，香港是因为一个无罪推定的地的的,的地方，嗯哼哼那呃，香港的法制上也是呃，基本法也好，什么那样的法律上面都好，都要保障我们至少有就是接触到法律。的的的的原著的的权利是那呃这一点很明显，我们看到嘛，他后来就是他呃呃吕宇轩的律师一个大壮呃罗罗罗大壮跟另外一个陈律师，嗯嗯嗯，那家人都说他们没有请这两个律师，<笑>他们是看到新闻才知道有这两个律师哦，<笑>这个在香港从来没有发生过，对，呃呃新闻会看到就是中国的新闻是对，可是香港从来没有发生过这样子的情况
0: ，而且我看到新闻上他是写说。家属表示他，他他他这两位不是他们家属所委托的律师。对啊，所以表示就是完全打脸嘛，就是不是不知道，也是完全打脸，说这不是他所他们所委托的
2: 、啊。呃，对，你说的没错。因为香港通常呃，经过这样的事情，在香港一定是已经就是找好律师，对，接下来应该要怎么样去打那个官司，什么什么东西，应该都做好的、嗯、一切这些准备。嗯、那我我估计可能就是在他那七天呐、啊，什么没有消息之类的，的的那个那段时间里面，就已经呃。呃， 不让他首先不让他接触家 属， 还有律 师， 再来可能是施加压力 吧， 就是让他在精神病 院， 也不让他接触任何人。对， 呃， 因为他们最后说出来的时候是说李宇轩自 己， 呃， 拒绝见律师 嘛， 甚至这两律师好像之前就是判到法庭上之前都没有跟他碰过面。一般来讲不可能会发生这种事情的。那
0: 你怎么知道你你你你受委托的人他在他有什么样的状况 呢？ 是 的，
2: 那他们现在的讲法就是 说， 哦， 李宇轩自己说。不要见律师，不要见之类的、嗯，那这件事情让我们就只能联想到中国大陆会发生的事情。嗯，是
0: 对。所以，呃，我我我觉得我非常好奇啊、哦，在过去的香港，呃，一般来讲，当然我们很多画面都是从电影上去看哦。那但是我们我们其实看得到的是说，哎，好多在香港的一个司法制度里面，那律师对于所谓他的委托人哦，都是极力的跟委托人做很多的沟通。其实，在很多国家也是如在台湾也是这样子。那因为你要了解这个你的委托人目前的状态，了解所有的事委如何做最好的准备来为他打官司或者为他辩护嘛。但是问题是说，我们看得出来是这一次好像看起来，哎，李宇轩跟这个律师呃，就是我们的官派的律师，或者是说这个看根本不知道是谁谁来指派的律师，跟这两个律师完全不搭嘎。然后同时呢，呃，家属也掌握不到这个李宇轩在哪边，然后最后发现他是在精神病院。那哇，这个这样的剧剧情，建仲，这个我们很难想象。觉得很像电影情节。我想哈，这个呃，
1: 对于中共来讲，这样的司法制度一点都不陌生，只是香港人可能要逐渐的面对、体验，还有逐渐了解，呃，这种习惯具有中国特色的依法治国。为什么这么讲？其实，呃，对，呃，很多台湾人来讲的话，其实，呃，过去了解中共的司法特色的时候，其实都知道，中共不是讲所谓的三权分立，所以司法不是并不是独立的，司法也是必须要为党来服务，为国家来服务，所以我们会看到就是。像过去里面，其实中共已经好几次示范这个给国际社会看，这个什么叫游街示众，哦，这个甚至于这个对于很多的这一些指控上面来讲的话，这个具有中国特色的这个依法治国，尤其是这个依法治国这个法，这个绝对不是我们呃这个看到的过去香港的这一些基本法或者是香港的这一些法治。那特别是哈，我们看到这十二位港人，其实在过去。去里面其实呃，这个深圳公安局是说他们涉嫌越境，但是对很多香港人来讲的话，来台湾怎么会是越境的一<笑>那当然这是一个呃，就是反讽的一个情况。那当然，这十二个港人他们从这个呃香港离开之后，是不是被设局，甚至于被诱捕，甚至于被呃这个这个这个被抓捕的一个部分来讲的话，其实到现在其实。呃，不管是新闻也好，或当事人也好，其实到现在都其实是一个迷。就是说这这一个过程到底是怎么样？到目前为止，其实都只有大陆官方的一个说法，更不要讲说我们、欸、也提过，家属不知道他的这个呃这个孩子他被关押到什么地方去，这些讯息上面来讲都不透明。那节目里面也提到，就是说，呃，包含这些委任的律师，其实我们其实可以讨论的更多的，就是说，其实，在过去里面，中国大陆已经有很多这样的案例，比如说像之前有个那个泼沫少女，嗯，泼沫女孩，这个董琼瑶，她就是泼了墨之后，其实就把她送到这个精神病院去。为什么你会对国家领袖去进行泼墨的动作？这一定是精神有问题。那所以我们会看到，就是说，当世人开始逐步了解这样的一个，啊，就是说。这个大陆的法律的时 候， 其实大陆法律跟这个普遍法、跟普通法其实是有一些不太一样的地 方， 所以我觉得第一个部分是不能去用这个西方的这样的一个法律概念去认知中共的这样的法律概 念， 而且中共是不怕出糗 的， 他是可以明目张胆告诉大家他的法是用这样子来做执行的一个部分。
0: 对 我， 我就我觉得就是 说， 其实我们看得出来 哈， 但是这背后一定有。非常大的一个政治的切入的力道，怎么怎么看？你知道吗？从呃相关的新闻的画面哈、哦，我们看到是哇，那个李李宇轩他他那时候啊、呃，就是呃到了香港之后，其实是呃大批的警车跟机呃大批的警察的机车跟警车在开路，然后在荷枪实弹呢，荷枪实弹哇，这个这个通常啊，除非是除非是那个你是。呃，被通气的所谓的呃呃那种所谓的黑道人士，有有有有有那个呃武力的黑道人士才有办法这种所谓的荷香时代。欸、他我所谓的荷香时代，如果各位各位听众哦，有有如果有看到那个画面哦，上网去看哦，去查哦，就是重型的机械还有防弹衣的警员在在在在维护、嗯。那我的意思说，当然如果把它当成一个很重大的政治事件哦，当然他呃通过这样子，也许你说啊，我保护当事人、欸，好像听得过，<笑>可是不对啊。他最后被关押的是在精神病院。我的意思是说，呃，这个从你在法律上的长呃过去的一些看到的一些案例，或者是这个所谓的移送的过程，其实这个这个已经是非常让人匪夷所思了。那更何况是说，我们看到。我们刚才提到哦，他跟家属没办法见面，然后再来是说他的委任律，他的这个所谓号称是他的委任律师哦，又不是他们家属所委任的。大家也一哎有媒体哦去质问说，质问这两位律师说，哎你你们是官官派律师吗？他们也否认。那我的意思是说，其实那到底这些律师是谁派的？然后再来是我们过去来讲，应该正常来讲，基本上家属应该都会被通知嘛。你比照其他十一位。他他他们是家属是有被通知的，甚至说那些家属呢，呃，他们也有呃跟当事人都有有一些见面，可是偏偏吕宇轩是被针对性，就是看起来是被针对性的对待。那中共到底在担心什么？我觉得这个我们等一下下休息一下，等一下下个下一段节目再来，我们再进一步来谈。各位听众，大家好，我们再回到呃，舍斯岂能长呼的节目哈。那我们刚刚其实呢，呃，义武兄跟那个建中哈、哦，都有跟我们提到，都跟我们分享到这一次这个港人他、嗯。呃，十位港人，他尤其哦，李宇轩哈，他从啊、呃、深圳呃服刑完毕之后，回到香港来啊、呃，接受这个所谓的司法上的一个一个再度的破坏哈、哦。那我们其实哦，刚刚有提到哈、哦，这个过去呃，我们在一般最对于法律的尝试呢、哦，会认为说我今天如果不管你是不是怎么样的状态，你都有律师。呃，请律师来帮你辩护的这个权利嘛，因为每个人基本上在还没有判定罪责之前都是无罪的推定。但是呢，这一次我们看到是说，呃，这个李宇轩他从在深圳那个阶段，甚至到到来到香回到香港哈，他完全都没有跟没有跟家人接触过，甚至他委任律师，号称他委任律师，还不知道是不是真的是他说委任的，家属已经否认他不是他们家属所委任的哈。那中国也好，或者是香港特。特区政府也好，透过这样的方式来针对这个人，这个李宇轩有这么样的差别性的对待，或者是特别把他，我们看一下哈，他的他的被控的一个法律啊，在香港会面对的，就第一个会勾呃勾呃串谋勾结外国势力哈，然后再是串谋协助罪罪犯哈，还还有一个叫做无牌管用弹药罪哈，这个三个罪名哈。那我是说，我们如果从国安法的呃，港版国安法的那个所谓的。说呃，有勾结境外势力这个这个罪行，他最最重可以判无期徒刑，哇，这个这个对一个年轻人来讲，几乎就只能被关押在你你一辈子都关押在那个那个监狱里面了。那如果从这个角度来看的话，这个就是因为警方如临大敌吗？是吗？还是说还是说呃，他要做什么样的一个呃杀鸡儆猴的一个作用吗？他要给给更多的港人知道说，如果假设你未来呃判判呃要要要要逃跑，你会你会被抓拘捕之外，你可能还要面对这个所谓国安法这么这么这么重的刑责的对待哈。又是你你觉得呢？这个唉，我们总是说作为一个追求民主自由的方向哈，总是希望说历史能够宣判他们无罪哈，但是司法上、政治上哈，似乎是无情的对他们进行打压。
2: 呃，这个当然是在在这这样的时代，是暂时是逃不过了、啊。嗯，那呃，我觉得李宇轩为什么会被针对？因为他是，就大家都听过蓝潮这件事嘛、嗯，蓝潮就是同归于尽的意思啦。嗯，这个团队。那因为呃，李宇轩在之前做过的事情，我举个例子，在二零一九年我们区议会大选的时候，赢了百分之八十六的议席嘛，西的的西次。那他那个时候呢？兰草这个团队其实已经找了，就是外国的一些议员，呃、嗯、呃，国会议员，嗯、跟一些不同的团体的人，各国很多国家都有来香港来参观我们的选举、嗯，基本上就是向政府施压，就是跟他说你不要乱来、嗯哼哼，你也不要这边乱放水雷弹，你也不要乱随便的取消，因为大家都看得到。对，那呃，这件事情其实对政府来说算，算算算是一件我们这边的的的胜利啦，就是我们做的这些动作，嗯、哼哼包括选举赢。这样子，那政府其实这个时候，呃，绝对会就是针对这件事情嘛。嗯、对。那再加上蓝草这个这个团队，他们其实是算是蛮高调的，而且在香在香港的抗争圈子里面来讲、嗯，算是一个算很有名的一个团队。对。他做的事情都是跟外国有关的嘛，包括之前就是登报，就是给钱买广告，可能在头版讲香港的一些事情、嗯，然后收了很多捐款，然后捐款就是几百万、几千万，说真的港币。然后就放在外国的银行，嗯，那这些事情对对对中国来讲是比较难去呃处理的，嗯，就是处理你知道吗？就是前线的是位置你可以抓到他，嗯，然后你可以有证据，或者你没有证据的你也可以诬赖他，嗯，那这种东西在外国的东西它比较难抓，嗯而且对它的影响其实是很大的、嗯，因为中国其实在境内的东西它打压就好了，在外国的东西它可以发酵成什么样子，它是不知道，对，他也会担心，而而且很多就是在外国做。这些东西的人，呃呃，有些在英国，你知道大家都跑了，就像是我这样子，那他抓不到，那只有李宇轩是抓得到的。<笑>再加上蓝草，他在这个香港的示威者的那个圈子里面，他算是有一定影响力。对，所以就是呃，中共会拿他来开刀，我觉得一点都不稀奇。杀鸡警猴也好，他真的要铲除这个也好，呃。然后再来就是他来测试他这个国安法的水温也好，因为像是勾国安法我们知道有四项嘛，其中一个是勾结外国势力。对，那我印象中就是目前好像只有李智英是是是,是这个罪，再来就是李宇轩。那李智英这种这种大咖，你要去动他是比较难的，可能要之后，可能你要有一个先先有一个案例，你知道在香港的普通法就是要先有案例。对，虽然国安法也不算是普通法啦，可是我们都知道他拿李宇轩来开刀来做这种事情，来做他现在这样的事情，呃。首先也是试水温，再来就是建立一个案例，嗯哼，再来就是也是进一步打压我们对我们的示威者香港的人施加压力，嗯嗯，包括有些可能想把我们香港人赶走，嗯嗯嗯嗯，移民什么也好，所以呃，我只我只能说李宇轩
0: 他这件案子以后他不会是第一他不会是最后一个，嗯嗯嗯，对，所以所以其实从这个角度来看的话，看起来嗯、呃、这。老共哈，他其实要要要要，当然我们现在看到的是针对李宇轩这个人，但是呢，其实我觉得老共他的最重要的目目的哦，希望透过李宇轩能够做一定一定程度的一些所谓的政治正确的传达，或者是说标榜着未来当中如果建构一个所谓的爱国者治港的概念，也就是说未来当中如果你呃做了一些让老公觉得不舒服的事情，或者是跟。呃，国外来链接说，呃，要去让香港的一些民主自由得到国外的一些资源也好，或支持也好，你香港人如果敢站出来做这样的一个动作，那基本上李宇学就放在前面谈，他你就是可能会是像这样的下场。那我们我觉得是非常非常可怕啦，可怕的原因是因为，呃，我觉得司法上的关押，在你参加任何的政治运动或者是追求民主自由，本来就会有这样的心理准备。那只是差别，在这过程当中，他所接受上的一些精神上的折磨，或者是呃，在呃所谓的关押过程当中给予不人道的对待，这些可能都不是常人可以可以想象的出来。这个可能也是一个最重要。我觉得这一次我们看到，其实呃，看到很多很多案例哈、哦，其实慢慢的去发现说，其实香港未来当中可能会有一些非常大的风险哦。很多的香港的民众，建中政治上。当然有很多的方向可以来做这样的一个平息啦。可是你怎么看待说像李宇轩他，呃，未来当中面对这样的一个刑责，也也有可能判最重的就是无期徒刑。哇，那这个这个真的很麻烦。就算是判罪犯判,判判没有判到无期徒，你这么重，可是我我相信老公他一定会想办法把李宇轩作为一个样板的一个示范的一个作用。你怎么看呢？是，其
1: 实呃，上一段节目我就提到，我觉得这个中共常常把这些犯罪人物，他口中犯罪人物不一定有犯罪，但是他就把它视为是一个样板。嗯嗯嗯最重要，它必须要有一种游街示众的功能。所以我甚至于更担心的是，接下来这个呃，我们看到过去里面有好几个这个台湾人被指控为共点台点。都会到电视上面去做这个认罪的一个情况。对， 那我们现在看 到， 当然 呃， 这个国际社会非常关心这个十二个手足他们的一个情 况， 但是大家更在意的就是 说， 哎， 为什么中共这么糟 糕？ 但好像似乎拿他没有任何的对 啊， 是 啊， 是 啊， 是 啊， 这个皮条的一样。那其实我们会知 道， 就是 说， 其实中共就是 呃， 过去里面最在意的。呃，当然，香港运动大概有三条线嘛，一条议会路线，一条是这个街头路线，另外一条就是国际战线、嗯哼。那当然，这个议会战线在修法之后，基本上已经这个没有空间、嗯。那街头路线也因为这个疫情的关系，其实空间也不大。那唯一。到目前为 止， 可能就像刚刚义武兄也提到 了， 有很多港人也已经陆续离开香 港， 对于香港的失望。但 是， 呃， 我们看到这些离开的港 人， 其实他们对于这个呃香 港， 其实还是有一些情怀的。所 以， 呃， 离开了香港之 后， 他们不是就是从此销声匿 迹， 反而还是更强烈的在这个国际上 面， 不管提出诉求、提出主张、提出呼吁。那这个对中共来讲是一个很大的刺激。所以，呃，我们会看到，就是说，呃，对这个国际路线来讲的话，他们希望争取国际的支持；而对中共来讲，香港是他的内政的问题，所以不希望国际上面来做插手的一个动作。所以，恰恰好，这个呃，透过国安法，透过这些中共口中的依法治国，他反而是要给这个国际社会。就是一个啊，就杀鸡警猴的一个情况，但是我想，这个对中共来讲，其实过去里面，其实我们看到中共的历史上面，其实抓了多少人，其实都到最后，其实在过去，其实常常做这种人质的外交。中共有十四亿的人口，他想抓多少就有多少。但是相反的，这个国际社会到底能够啊，进行，不管是常备管辖。或者是制裁也好，这些的动作到底能不能让中共做做一个改变，或者甚至于做一些调整的一个部分？那当然，我是我个人是比较悲观的一个部分。那当然，我们看哦，就是在。在这些案子里面，其实我们都知道，大案看政治啊，中案看影响，小案看关系。<笑>那这个部分，如果你没有这个呃，就是说政治的这个体会的时候，光从法律的角度要去，不管是找律师或者是找这些程序的部分，其实对中共来讲，这一切都是政治，这不是法律的问题。所以呃，如果我们厘清这个呃这个面向的时候，其实对于中共的这一些所作所为。其实你就不会太意外的一个情况
0: 。是建中刚才其实讲了，我就想到前段时间有一则新闻就是那个香港众治的创党主席前立法会议员那个罗罗冠聪他他已经取得在在英国的居留了嘛。那你知道吗？老共哇很火大，马上外交部马上马上发言人马上批了哈，就是说这个基本上就是干涉内政。所以你看，确实哈，国际国际国际路线这一块哦，是老共目前。第一个刚才意义我也讲到是北京最是,是没办法的，但是呢，这个动作效应是非常大的，那也是他目前最头痛的嘛。你看新疆棉搞了这么大，大家都在反他。那一我最后再问你哈，再请教你一下，那未来像呃，当然我们会看到说，但是这个李宇轩他是一个，他是一个很重要的一个，就是很重要的角色，尤其老公也把他视为很重要的角色，因为他。必须要有一个效果出来哈，但是，呃，这些律师都没办法帮他吗？就算不是他，不是他委任的，不是他，都没办法替他有什么？还是他也只是一个政治功能呢？呃，呵呵这个、可
2: 能要讲到法律程序上面的一些东西。对，呃，依我所知，你如果那个呃被告没有自己要求律师的话，对我是没有听过有任何方式是可以把他还。那因为这整件事情在香港之前也没有发生过、嗯嗯嗯嗯，所以大概也是大家没有经验。对，呃，因为他们目前讲的是说李宇轩不用别的律师嘛，对，那那恐怕外界真的就是很少，就是能帮他的空间其实真的不大。嗯、就是在这个、嗯、这个案子上面来讲，那你说别的政治的手段去帮助他的话，那那当然就是呃把把这件事弄到国际上，让让大家对。香港施压，嗯，这样子的东西，或者是像之前有另外一个呃呃，可能之后可以再谈嘛，就是有有一个法官呃 ，Lord Reed，、嗯、他是英国那边的,的,的法官、嗯，他说如果香港这边的法治在持续是这个样子下去的话，那他可能就要辞任香港的非非常务的外籍法官的、嗯、的职位，嗯，这样、呃、是是在对香港这边施压了，对，可是我觉得。呃，就 OK 法官，我们香港会说他们交，你知道左交或什么交，嗯哼嗯哼就是说讲的好像很有道理，是这些都是没有错的，可是没有办法发挥实质影响力
0: 。对，港府会理他吗？對香港这个對你就吃吧
2: 。对，那这个就是我们嗯嗯，就回答你刚刚那个问题，就是说，呃，我们现在看到的空间非常少、嗯，而且这个东西也是因为中共这这一直以来把那个我们的自由的空间。缩紧缩到现在这个样子，让我们就是全部都是绑手绑脚。嗯、哼哼所以呃，对李宇轩这个案子是的确是很棘手
0: 。对我觉得听到你的叹息声我就觉得就是不妙了所以，不妙的原因是因为原本以为说，哎，李宇轩从深圳回到香港来，在过去的香港的司法提示，他应该可以得到一个比较相对公平的对待啦。可实际上，我们看到港府在接受这样呃李宇轩要出庭等等哈这些动作，或者是这些法律上的一些细节的安排哦，看起来好像跟我们所想象的，或者说我们看到的香港其实是不太一样。那今天节目到这里，那我是吴世志，我们下周三同一个时间在空中相见，谢谢。